0: Agora são 10h22, temos a equipa reunida. Começa agora mais uma edição do Visto de Fora, conduzida pelo Miguel Coelho. Como é habitual, às sextas-feiras, o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas comentam os temas da semana, hoje com a Begonha à Distância, em direto da Galiza. Olá, bom dia a todos.
1: Bom dia. Muito
2: bom dia.
0: Espera aí, falta o Miguel Coelho. Falta o Miguel Coelho, que já que Todas as semanas. Agora,
1: agora sim. Já me ouvem? Já. Muito bem. Dizia eu que, <risos> para além de saudar o Olivier e a Begonha. Uh, e a ti próprio, Paulino, saudava sobretudo quem nos segue todas as semanas aqui neste programa Visto de Fora, que uh, aproveito para recordar que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Plus. E vamos começar pela situação na Ucrânia, quase três meses depois uh, do início da guerra, os combatentes ucranianos que resistiam no complexo de Azovstal, na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, começaram a sair. Na versão da Rússia, os mais de 1.700 soldados renderam-se. A Ucrânia chama-lhes heróis e espera trocá-los agora por prisioneiros russos, que têm em seu poder. Olivia, o que é que te parece? Qual é que vai ser o destino destes soldados? Como é que vão prosseguir, se é que vai ser possível chegar a bom porto nas negociações? Vai ser
3: complicado porque eu acho que a Rússia vai tentar. Eu faço um paralelo entre o destino destes soldados e o julgamento do soldado russo, do jovem soldado russo na, na, na Ucrânia. Está a decorrer. Está a decorrer. Porque, porque a Rússia vai, acho eu, vai querer julgar por crimes alguns destes soldados ucranianos. Porque é preciso não esquecer que o objetivo, pelo menos que eles tiveram e venderam um monitore, a chamada desanificação não é, da Ucrânia. E a partir daí, eu acho que vai ser importante para eles uh, fazer um processo, ou um processo, enfim, com alguns limites, mas uh, a algum desses soldados. Eu acho que é a mesma coisa com o processo do soldado russo na Ucrânia. Não estou a dizer, claro, que ele seja inocente, só estou a referir que é um processo que uh, decorre uh, durante o próprio conflito, o que é algo raríssimo. Uh, e, sobretudo, três meses após o, o início da guerra. Isto também isto é um pouco surreal, porque a justiça é ótima que ela seja rápida, mas, se calhar neste caso, está a ser demasiado rápido E hum. eu confio muito mais eu, na justiça internacional, porque, de facto, é pode ser menos espetacular em si, mas cada processo, neste caso, deste soldado russo ou, eventualmente, de soldados uh, ucranianos, é... Uh, ucranianos, uh, e é preciso tempo é preciso tempo, é preciso uh, ter um, uh, uma defesa também competente no mínimo de democracia neste tipo de processo
1: E tu Begonha, temos também que enfim, os tribunais que vão julgar estes uh, prisioneiros possam ser uh, tendenciosos uh, e o processo acabe uh, enfim, de uma forma que não seria uh, a mais humanitária
2: Esperemos bem que não seja assim, não é? porque então os direitos humanos, eh, ficaríamos sem direitos humanos e estamos na, na Europa. Sim, mas como um bem recordou
1: que... o Olivier, entre estes soldados que se renderam em Azovstal, estarão membros do batalhão Azov, que de facto são considerados neonazis pelo regime sí. de Moscou.
2: Sim, sí, mas qualquer pessoa em países democráticos tem direito a um julgamento, Justo, e a que neste caso se consideren como prisioneiros de, de, de guerra. Mas eh, para mim o preocupante em tudo isto eh, é, sem dúvida, uma, uma coisa. É que primeiro, não temos jornalistas, por exemplo, na Rússia, é? neste momento, como já comentamos neste programa. Mas é que agora não vamos ter, tampouco, ou também não, não vamos ter eh, diplomatas, porque está a sair. Nestes últimos dias já vimos como expulsaram da Rússia não é? Eh, ah, os, eh, as pessoas, os representantes de dos nossos países em concreto, sim, de Espanha e de a e de Portugal. Mantém, mantém
1: Portanto, com os Sim,
2: mantém, mas expulsou, que é muito significativo, eh? Estas ex-consulares Isso significa que cada vez Vamos ter menos olhos Na Rússia Cada vez vamos saber menos o que acontece na Rússia Estou a falar Sim. da parte dos prisioneiros Ucranianos Que sejam julgados, por exemplo Neste caso, na Rússia Ou é? que formem parte Dos seus prisioneiros Então vamos perder, não vamos saber O que vai acontecer Para mim esse é o principal problema Que nos... Europeus da outra parte da Europa, porque eles também são europeus, não vamos ter olhos lá, não vamos saber o que acontece. Esse é o principal problema.
1: E do ponto de vista militar, sei que nenhum de nós é, é, é especialista em estratégias militares, mas esta queda da fábrica de Azovstal, que se tornou, desde o início da, da, da guerra, um símbolo da resistência ucraniana, um, o que é que permite à Rússia enviar mais forças para... para para aquela, para aquela região, concentrar o esforço de guerra na conquista de novos territórios, pode considerar-se uma vitória russa, Olivier?
3: Sim, eu acho que tem tudo para que seja visto assim. Agora, eu acho que a, que a chave uh, desta guerra, eu diria que é que a questão global do Donbass não é? Uh, é a grande questão. Aqui, depois, para já quanto tempo que isto vai durar? Porque tudo, as informações agora indicam que vai ser uma guerra longa eu diria ainda mais longa também porque do outro lado vai haver uma defesa forte, eu acho que para mim a notícia da semana é uh, o dinheiro dos 40 mil milhões dados uh, de, de euros, uh, mais ou menos dados uh, dado pelos Estados Unidos uh, que mostra claramente que uh, é uma decisão fortíssima até representa o PIB, este dinheiro representa às vezes o PIB, eu vi isto outro dia, de um país africano uh, por exemplo, isto é algo de, 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 de inacreditável mesmo do ponto de vista financeiro e, e porquê? Porque de facto Quando a Ucrânia, com esta ajuda militar Isto vai permitir uh, Infelizmente, de um lado Vai fazer com que a guerra Possa durar mais tempo Possa fazer mais vítimas Do outro lado É que com esta ajuda militar a Ucrânia No dia uh, uh, que vai ser o tempo Vai estar o tempo da diplomacia Vai encontrar-se uma posição melhor Portanto, estamos nos dois vertentes, por um lado, ajudá-la de ponto militar à Ucrânia, não é? para que depois, quando chegar o tempo das negociações, a Ucrânia também não seja numa posição demasiado fraca, frágil, e do outro lado, é uma guerra que vai durar ainda mais tempo, porque é mais dinheiro para fazer a guerra.
1: Sendo verdade também, vergonha que cada vez mais se ouvem alguns líderes europeus dizer que no final desta guerra, seja ela quando for... Um, haverá necessidade de fazer cedências territoriais à Rússia
2: Pois sim mas eh, não sabemos o que vai acontecer nós não somos estrategas, mas pode ser em qualquer negociação, isso sabemos perfeitamente a todos os níveis da vida não é? sempre se tem têm de fazer cedências e o problema é que a Rússia não parece muito disposta eh, isto, estávamos a falar de, da fábrica é? e estávamos a falar desta vitória o que consideramos como esta, esta vitória ou primeira vitória eh, ainda que seja reducida da Rússia na, na Ucrânia e, e tudo isto vai reforçar eh, a teimosia porque, porque Putin é muito teimoso além de ser muito perigoso e então vai dificultar sem dúvida o, o papel da diplomacia mas eu também aqui o que acrescentaria é que outra das questões, hoje estou um bocadinho mais negativa do que costume, mas outra das coisas que me preocupa é também é, o que vai acontecer nas nossas fronteiras. Porque esta semana é, tivemos o pedido de adesão é? da Finlândia, da, da Suécia e e, e então, é pronto, já temos todo apostos, como se diz em português
1: Mais ou para avisá-los a Turquia Sim. Vistos, não Sim, assustos,
2: não é? mas, mas acho que há, há tal, 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 tal cumplicidade e tal acordo eh, no resto, que acho, e sobre todo que os Estados Unidos estão mesmo, 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 como falávamos há um momentinho estão mesmo eh, dispostos e disponíveis para ajudar e querem mesmo que entre e então como querem os Estados Unidos, acho que vai entrar estes governos se aprovaram mas o problema de tudo isto é que se si entrarem, vai entrar rápidamente E como dizia Oliveira Um momentinho e bendito Esta guerra, por muita ajuda que tenha dos Estados Unidos Que verdade, que impresionante Os 40.000 mil milhões de euros E que impresionante a eh, ajuda e tudo isto Mas realmente eh, Se si entrarem na, na NATO Eles entram na NATO Porque têm medo, têm medo precisamente sí. De ese tema fronterizo Mas se si entrarem, podemos entrar numa nova fase Também no conflito Porque o Putin se adiz que eh, ameaçou com, um, com tomar posição se se entrar em Finlândia e Portanto, aqui há outro perigo ou linha vermelha.
3: Eu, o que, que eu também acho interessante nisto estudo, e eu acho que há uma, neste momento uh, há algumas divergências a nível europeu sobre uh, uh, a janela que temos que abrir ou não uh, à Rússia, da, da, da abertura à Rússia. Uh, uhum. A, a França chegou a dizer recentemente que, uh, o Macron, neste caso, mas chegou a dizer que não podemos estar no espírito de humilhação e de vingança em relação à Rússia, enquanto, por exemplo, os países da Europa Central e Oriental estão num discurso mais, muito mais punitivo. Uh, aliás, eles disseram, mas então, mas espera aí, mas, uh, uh, mas estamos a falar de um país tirano, portanto, vocês querem negociar com um país tirano, vocês querem, não sei... E estamos a ver que há lá uh, algumas divergências. E a Alemanha está um pouco também do lado francês, no sentido de... Uh, uh, que se tem que Sem encontrar um compromisso Para estabilizar uh, Um pouco a, um, a, a, a situação E estamos a ver que do outro lado Há menos esta procura de compromisso E os países do Central Oriental estão mais alinhados com o país dos Estados Unidos, como o de Joe Biden, e não só, que tem um discurso muito mais violento uh, em relação
2: a Sim.
1: E depois já tínhamos sim, sim. divergências, claro, do ponto de vista energético, com alguns uh, uh, países a não quererem alinhar uh, no embargo total uh, à compra, nomeadamente de petróleo e gás uh, à Rússia, que continua a ser uh, negociado. E temos também, como uh, referia há um bocadinho a, a, a begonha, esta questão da adesão da Suécia e da Finlândia à NATO uh, correr o risco de ser vetada pela Turquia. Uh, consideras, uhum. Ol consideras, Olivia, que haverá condições para convencer o Presidente Erdogan a ceder? O que eu sei é que existem dois alguns autocratas,
3: como são chamados hoje em dia, que uh, uh, odeiam as sociedades laicas e democráticas, e neste caso a dois... Que é Erdogan, com a sua posição com a NATO, e Viktor Orbán, da Hungria, que ele coloca em causa a unidade da União Europeia. E isso é interessante porque não podemos fechar demasiado os olhos perante dois regimes autocráticos que ameaçam, de uma certa forma, a unidade. Claro que não estou a dizer para entrar em guerra, longe disse, pelo amor de Deus, mas, mas é também a confirmação que, dentro dos chamados aliados, também existem, existe uma outra visão do mundo.
1: Hum, vergonha.
2: Sem dúvida, sim, sí, sim, sí, sim, sí. é verdade, estou alinho com, com o que disseste, não é? é sempre, dentro de, de qualquer organização, ainda que estejamos é, do mesmo lado, vai haver é, posicionamentos um bocadinho diferentes e interesses diferentes. E, e por isso, é, o que explicaste muito bem, não vou repetir, é, tem toda a lógica. Gostava de ouvi-los aqui um pouco à margem uh,
1: da guerra na Ucrânia, que certamente será tema ainda para uh, muitos uh, vistos Sim, de fora. Gostava muitas. de ouvi-los, infelizmente. Gostava de ouvi-los aqui sobre uh, a atualidade dos vossos próprios países, porque houve desenvolvimentos, quer em França, quer em Espanha, de uh, muito interesse, nomeadamente uh, em Espanha, Begonha, o regresso de Juan Carlos após <risos> dois anos de exílio nos Emirados Árabes. Como é que é visto este regresso do Rei Emérito?
2: Por parte dos pais, onde que estou eu neste momento? Estou no Vigo, eh, não é? Sim. A Veraguia de Vigo. Aonde é que chegou o rei Juan Carlos? Chegou não digas aqui. que foste, foste a primeira aqui. pessoa que ele foi visitar. <risos> não, não, mas a poucos quilómetros de cá. E, claro, a Galiza eh, recebeu com os braços abertos o rei Juan Carlos. Em San a poucos quilómetros de Vigo, não é? estão todas as pessoas muito felizes de que esteja o rei Juan Carlos entre nós. Mas quer dizer que nós. os espanhóis
1: esqueceram as suspeitas que eh, recaíram sobre Juan Carlos ao longo destes últimos anos.
2: O que quer dizer é que somos um país muito heterogêneo, um país eh, com muitas, eh, com diferentes maneiras de pensar. Então, continua a haver um grande apoio à monarquia, por muito que os republicanos digam que não, e então o governo do Pedro Sánchez não esperava eh, que fosse recebido o rei, de feito, se aparecem todos os principais jornais, o rei emérito, o rei Juan Carlos, que fosse recebido assim, porque centros de pessoas pelas ruas de San Senso, esta vila marinheira de, de, de ferias, estavam a espera, e está à espera. Agora está o rei a sair, não é? A mar, porque ele, em princípio, vai acompanhar uma regata do seu grande amigo Pedro Campos, onde está na sua casa. Sí. Mas aqui... O que, se, o que se demonstra e o que interessa aos nossos ouvintes é que há esta diversidade, e sobretudo que da parte do governo espanhol estão incómodos, não, não ficam confortáveis com a sua presença e proibiram que o rei Juan Carlos dormisse na sassuela. Pronto, já é verdade, sabemos, que, Juan
1: Carlos diz, completa só, por favor.
2: Sim, só completo com que ele, em princípio, não tem neste momento nada pendente com a justiça, é dizer, o ele foi levado... O caso foi arquivado, portanto, ele, em teoria, pode vir cá como qualquer outro cidadão, só que resulta incômodo para o governo e para alguns setores da sociedade espanhola.
1: Mas bem recebido pela população, pelos vistos, de acordo com o relato aqui da Begonha, da Galiza, na Galiza, pelo menos, e como é que foi recebida em França uh, Olivier, a nova Primeira-Ministra, Elisabeth Borne, é? a escolha de Macron, até que ponto é que poderá ser de facto um trunfo para as legislativas de junho?
3: É, foi Não é uma pessoa, não é uma pessoa conhecida do, do, da opinião pública, portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, é uma mulher, e portanto isto claro que é notícia, porque é apenas a segunda vez que existe uma Primeira-Ministra mulher em, em França. E terceiro ponto, que eu diria que é talvez o mais importante de tudo, é que uma pessoa que vem da esquerda. Uh, aliás, um pouco Macron uh, Macron está um pouco longo da esquerda Mas tudo bem Mas Elizabeth Borne, ela vem, vem da, da, da esquerda E isto mostra uma viragem Pelo menos de, de, de intenção de ter uma política um pouco mais à esquerda nomeadamente com as questões ambientais e sociais é isso que vai ser interessante porque Macron sabe muito bem que há eleições legislativas com o, o perigo para ele das temas da esquerda porque agora já há uma união da esquerda representada por Mélenchon e portanto ele vai tentar através da Itabed Borne dar uma, uma imagem vamos ver agora se ao universo do, dos propósitos e tudo isso vai haverá mais política social em França, do que houve no primeiro mandato.
2: Mas ela vai ter margem, a minha pergunta, Olivier, vai ter margem para fazer todo isto, porque a ideia que eu tenho, não é, pelo menos desde Espanha, desde Portugal, é que os primeiros ministros na França, como é um regime tão presidencialista, não é, estão realmente como um cargo que não tenha muito peso político. Ela conseguirá ter um certo peso político ou não?
3: Ah, isso é complicado, se tens razão, porque a França é uma monarquia uh, <risos> escondida. Uma monarquia, sim, sim, sim. Mas é uma monarquia escondida, portanto o primeiro-ministro muitas sei. vezes não deixa de ser, não é, não é bem uma marioneta, porque isso seria insultar o trabalho uh, uh -huh. das pessoas de cargos, mas é complicado de facto uh, ter isto, é normalmente, uh, lá está, é por isso que até, até fora de França é muito raro as pessoas conhecerem uh, o nome é. do primeiro-ministro.
1: Muito isso bem, é, neste caso é. sabemos, é uma nova uh, primeira-ministra, a segunda-mulher então na chefia do governo francês, Elisabeth Borne, vamos ver se até que ponto, ponto de vista político funciona para os lados de Macron. O facto é que estamos já apenas uh, 20 minutos das 11 da manhã, uh, lembro que estamos no Visto Fora, programa que fazemos aqui todas as semanas, em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádio.
0: Euronet Plus. E
1: temos de falar também de temas nacionais, porque há o tema escaldante do momento, é o da chamada Lei dos Metadados, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2014. O Tribunal Constitucional português chumbou no mês passado os termos do diploma que permitia às operadoras de comunicações guardar durante um ano dados relativos às telecomunicações e ao tráfego de do internet dos, dos consumidores, e a polémica, como temos visto, é, é enorme, porque podem ficar em causa milhares de processos. Será que as autoridades portuguesas, ao longo de todos estes anos, andaram uh, distraídas, Olivier? Bem, eu diria que não é só em Portugal, Portanto, estamos viver um mundo completamente
3: diferente de proteção de dados, cada vez mais trabalhamos com, com o digital e aliás esta polémica existe um pouco de forma diferente, mas existe na Bélgica, por exemplo, muito. E de facto aqui o que é importantíssimo é a fiscalização, porque temos absolutamente uh, que saber o que está a acontecer com estes dados, com os nossos dados. Aliás, eu ouvi outro dia na televisão uma, uma advogada uh, portuguesa que dizia, vocês imaginam? Concretamente, se um jornalista, por exemplo, ligar a tal hora para uma notícia, podemos saber a fundo dos jornalistas. Isto é, não, ou seja, isto é importante. É preciso não esquecer que o metadado nós não sabemos o conteúdo, não é? Por exemplo, no teste do WhatsApp, não sabemos o conteúdo do, do teste do WhatsApp, mas sabemos. Lá está, no caso concreto é do, do jornalista, o Miguel Coelho, e tu ligaste tu é uma fonte. Podemos saber Gira. a quem é que ligaste a que horas? A quem tu, tu ligaste? Às horas. E com os ciberataques? E desde onde? É, exatamente. E com os ciberataques, ainda pior. Por isso, eu acho que a sociedade tem que acompanhar também esta mudança. Sim,
1: hum, sim,
2: sí. sí, sí, sem dúvida. Porque Mas, mas não só Portugal, falavas da Bélgica, no caso da Espanha é igual. É dizer mas em companhias... Espanha também
1: uh, o vesta demora em adaptar a lei interna uh, sí, àquilo que foi a decisão sí, do sí. Tribunal de Justiça sí, da União sí, Europeia? Sim,
2: sí. eu, eu penso que sim, porque realmente por muito que diga o Governo que se está a fazer coisas, todos sabemos que, que os nossos dados está em mãos, eh, por exemplo, os dados estão na, na, nas mãos das companhias. E não só, é que nós, eh, na internet os nossos dados eh, estão a circular eh, alegremente. E a proteção de dados é a gran, eh, grande asignatura pendente nos nossos países. Nós não somos conscientes, e isso que as novas eras só é ainda menos de, de, do que significa... Por qualquer coisa nossa, nas redes sociais, e não só isso, que estamos a falar de algo tão simples como os telefonemas, como os nossos dados, porque esses telefonemas, como indicaba Olivier, eh, dan pistas de toda nossa vida e de, de detalhes que se callar, nós não somos conscientes. Por isso é muito importante, muito importante regularizar e regular de verdade isto.
1: Sim, neste caso português, a questão é mais política ou jurídica no sentido da demora Sim. em que, que se de facto faça. A justiça portuguesa que se só faça. oito anos depois é que está a discutir este, este, discutir. este processo. Claro, discutir, mas ainda não. Mas e ainda, ainda sem ser uma por... solução uh, definitiva é. e sem se saber até que ponto é que isto não vai afetar de forma retroativa milhares de, 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 de processos. Enfim, vamos sem ver dúvida. como é que isto evolui. Uh, ainda no plano da justiça, esta semana ficou também marcada pela morte de João Rendeiro. Acabou assim, da pior forma, este caso com o antigo uh, banqueiro que estava preso na África do Sul a guardar extradição para Portugal. E uh, tivemos também notícias frescas de José Sócrates, que pelos vistos tem passado agora temporadas no Brasil, uh, mas sem avisar uh, a justiça portuguesa. Ainda se surpreendem com notícias como esta, que envolve uh, José Sócrates e o facto de pelos vistos não estar a cumprir os avisos a que estaria obrigado pelas medidas de coação Dadas estas saídas Que agora tem feito ao Brasil Olivier
3: eu vou se, 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 Esta semana, uma vez que nós não tivemos Programa na última semana
1: Sim, devido uh, à transmissão Das cerimónias de Fátima é, exato.
3: Uh, Eu acho que dos dois casos me permite uh, Que o caso que mais me marcou Foi a questão da morte do João Randeira Bom, uh, Que é uh, o seguinte Eu fiquei <coughs> super chocado eu Com os comentários que eu li Nas redes sociais, comentários que eu ouvi na televisão Uh, e faço questão aqui de citar uh, Luís, uh, o escritor Luís Osório numa rádio concorrente uh, que disse o seguinte, uh, ele ficou uh, escandalizado, porque ele disse uh, ninguém põe em causa, claro, a gravidade dos factos uh, de que o uh, de, 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 de Sr. João Randeiro. Agora ficou chocado com os comentários das pessoas que diziam que ele ia ter uma morte mais lenta, etc. E ele diz uma coisa, de Osório olham, inacreditável. Olhamos hoje em dia para as figuras públicas como personagens da Netflix. Uh, e concordo plenamente E hum. a grande diferença entre um Estado democrático e um Estado que não o é É os presos têm que ser tratados com dignidade uh, A democracia é exatamente isso A democracia é isso E a democracia também é respeitar, acho eu, uma pessoa morta É a minha opinião
2: Sim, sim, sim sem dúvida Porque eh, falávamos antes do, dos direitos humanos não é No caso do, dos presos, dos na na Ucrânia na guerra da Ucrânia de um lado e do outro não é não são En Neste caso do João Rendeiro é, é um tema é um caso de direitos humanos Estamos habituados e criticamos as nossas prisões, não é? Nos nossos países, mas é que não podemos nem imaginar isto, pus na palestra, eh, as condições, eh, pronto, sem nenhum tipo de, 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 de cuidado, às que se veem submetidos os presos, não é? Neste tipo de, de, de prisões, fora dos nossos países, não é? Fora mas, dos neste caso também não podemos,
1: não podemos esquecer que Rendeiro acabou por ser vítima dele próprio. E em relação ao, ao caso Sócrates, Sócrates tem algo comentário sim. a fazer,
2: rapidamente? Sim, sim, sim. No caso Sócrates, isto também indica eh, que aqui está a falhar algo na justiça, é dizer, por eh, que porque há pessoas que estão a fazer o que querem? É dizer, aqui para qualquer coisinha mínima, a qualquer cidadão, estamos super controlados. E neste caso, deste tipo de cidadãos, acho que os portugueses deveriam ser conscientes de que há uma série de pessoas que parecen entre aspas, quase intocáveis. Porque um senhor como Sócrates, como o processo que tem, agora que está a ser investigado e que está dentro de um processo judicial ele que possa viajar ao Brasil alegremente a mim sem dúvida parece para mim eu fiquei escandalizada e tu
1: Paulino, acabaste claro é. por não falar de Sócrates
0: <risos> não, não é melhor não é melhor não eu, eu, por acaso, há uma coisa que eu acho um bocadinho estranha é não haver cruzamento de dados e há pouco falávamos em sim. que qualquer cidadão que está impedido de sair do país na Isso alfândega é. do aeroporto no computador não aparece logo a nota que essa pessoa não pode sair do país. Isso e é que eu acho o um conhecido
2: que é o Sócrates. Sim, o Sócrates, todas as pessoas conhecem a sua cara. Ainda que leve uns óculos de só
1: se, é se, uma... se calhar já é uma consequência <risos> da polémica dos metadados, que sabe. Tantes. Vamos avançar, Miguel? Vamos avançar.
0: Vamos ao visto de fora. Ao visto de, fora, ao, de índice, é O índice de fora.
1: Bom, dia, <risos> Bom dia, Miguel
0: Coelho. Bom dia. Índice. De Tugalidade Deixa-me cá pôr as minhas lunetas, que o Miguel Coelho escreve isto muito, muito pequenino. Bom, já sabem que o a Olivia e Begonha não escapam semana nenhuma à prova de português aqui no Visto de Fora, mas a verdade também é que temos que admitir que estão cada vez mais especialistas em descobrir o significado de expressões típicas da nossa língua. Antigamente era muito mais fácil apanhá-los em falso. Mas vamos lá tentar e eu acho que vamos conseguir. Olivia e Begonha, alguma vez lhes disseram que acabou-se a Papa Doce? Acabou a brincadeira.
2: Claro, acabou, acabou, acabou seja, é o momento acabou de brinca... pôr Acabou, cois...
3: acabou, acabou.
2: Um... O tempo bom, o tempo de, uh, o tempo de, de que te damos a oportunidade, de, te damos a oportunidade, tal, não. Agora é o momento. Para demonstrar isto, acabou, é momento de, a a sério, a de ir a sério.
3: ir a Papa Doce. O que é que ela faz, a Papa Doce? <risos> <risos> o que é que faz, a Papa Nota Doce? Que é, alguma falta de é o momento da verdade.
0: Mas não estão
1: muito longe. Não, não, verdade, não. não não, não. Olivier aproximou-se é, bastante. diz -se
0: que acabou-se acabou a Papa Doce quando acaba alguma coisa boa, por vezes que não era uh, inteiramente merecida Por exemplo, quando acabam os privilégios de alguém que estava no poder, mas pode ser simplesmente quando chegam ao fim as férias, não é? Acabou-se
1: a papa doce. <risos> e agora oh. acabou-se o índice de Tugalidade por hoje. Por bem. Portugal! Índice
0: de Tugalidade. Ainda antes de fecharmos, temos como sempre o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo Begonha.
2: Pois o negativo tem a ver com as votações do e espanhol a cansado Portuguesa de Eurovisão. Mesmo. Eu fiquei muito triste. eu estava Por certo que eu estava em Portugal a o Festival de Eurovisão com a minha família, claro, fiquei muito feliz pela classificação de Espanha, pela atuação española que foi impressionante, mas gostei muitíssimo da Amaro e, de feito, gosto muito da cansado e parece-me muito injusto que o Suri español e, de feito, comentou-se muito nas redes sociais, não desse um só voto, de ser dos 12 possíveis votos a cansado Portuguesa. Depois, o voto popular se sí que deu 4, para bate. mim é pouco mas, mas
3: uma pena Uma pena, sim é, é, é pena que não haja debate porque eu discordo
0: completamente não Mas é pena A França um ano passado, por exemplo, na minha opinião Devia ter ganho uh, O teu negativo, Olivier
3: O negativo tem a ver com a segunda vez que me acontece isto em, em Portugal E por isso que eu falo disso Porque já não é um acidente É a segunda vez num restaurante De anos, recentemente estive lá Éramos 10, 10 ou 15, pouco importa a conta de 200 euros, ok. Uh, e no momento do pagamento, a pessoa que pagou uh, a, a, o, a gratificação do empregado estava uh, uh, incluída: incluído. 5%. Então, 200 euros e eram 10 euros. E, e a, a pessoa vira -se para, para a pessoa pagou e disse assim: a, a opção agora é sua, quer ou não que nós retiremos a gratificação. Acho horrível esta prática. Acho horrível. A escolha tem que ser da pessoa, mas não tem que ser imposta claro. à partida. E esta tendência, esta mentalidade que é anglo-saxónica, acho péssimo. Eu acho que não se adapte à Unidos, mentalidade é, é, portuguesa. É,
0: é, Nos Estados Unidos a gratificação já vai incluída na conta. Ora bem, o teu positivo, Begonha, muito rapidamente, porque o Oliveira tem aqui um sonzinho.
2: Pois para mim o positivo tem a ver com a quantidade de peregrinos que eu vejo todos os dias aqui em Vigo, muito perto do meu escritório, que estão a fazer, e muitos deles portugueses, o caminho português da costa. É um caminho belíssimo, maravilhoso e com a chegada de um bom tempo está a ser descoberto. E eu, eu é uma sugerência para os nossos ouvintes, porque não, nem imaginam, de facto estão os números, a quantidade de como está a aumentar o número de peregrinos que vêm assim por Vigo no eh? camino y ya te cruzan de barco desde Camiña até outro lado, até a guarda e fazem toda Muito esta bem. parte. Maravilhoso.
0: Muito bem. Olivier, o teu positivo? O é, um, positivo
3: é uma, é uma música, mas já nos disse, vou explicar o contexto rapidamente de uma crónica esta semana à Falei da subida para a primeira divisão do clube histórico do futebol português, o clube de Casapia. Casa a Casapia, a alcunha dos jogadores são os gansos, portanto, os gansos de Casapia. Cada vez que eles entram no relevado, há uma música que toca no estádio que eu acho linda, adoro, eu quero Cada vez mais, a música portuguesa antiga Neste caso, uma música dos anos 60 Do Arthur Garcia e de Maria Marisa Que se chama, adoro esta música A Costureirinha E o Gançom
0: Minha clarinha Costureirinha <risos> É tão cadida que eu chego a pensar
3: Gosto de ela fala depois Quando Será dado Podermos gozar
0: Meu lindo
1: gancho
3: Nunca me canso Acho lindo E para o meu positivo da, da semana A música portuguesa dos anos 60 Neste caso Maria, Maria Marisa e, e Arthur Garcia Eu acho que diz
1: muito também do país de Portugal Carita bonita e ficamos a saber que o Olivier na próxima temporada Lá estará nas bancadas, não é? A torcer pelo Casa Pia <risos> <risos> Força Olivier,
2: força
1: Nas primeiras jornadas será no Estádio uh,
0: Nacional não é muito amor Porque está em obras o é Estádio tá. do Casa Pia Ora bem, estamos no final de mais um Visto de Fora Todas as semanas conversamos aqui sobre A Europa, Portugal e os portugueses Podem enviar os seus comentários e sugestões Para visto de vistodefora.pt Olivier, Begonha,
1: Miguel Bom fim de semana é Bom fim de semana um abraço. Bom fim de semana <risos> Ha, ha, ha.